0: Thank you.
1: Estamos contentos de acompañarles en esta mañana y por supuesto de comenzar a estudiar la palabra de Dios con nuestros pastores invitados de la AWR 360, Radio Mundial Adventista, haciéndose presente aquí en Circuito Radio Artiuna, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ya, ya, estamos activos con ustedes en la parte técnica, nuestros amigos militares también. En la presidencia, nuestro coronel Jorge Eliezer Matilla Mijares. Y quienes hablamos con ese gran cariño para todos ustedes, Javier Cortines y mi persona Estefanito Torrealba con el producto nacional independiente 25338. Por supuesto, también agradeciendo a quienes hacen posible este espacio. Panadería y pastelería Tuna Express. Abre sus puertas... Ahora con nueva imagen y el mejor confort, para que disfrutes las exquisiteces que ofrecen para ti y toda tu familia. Tenemos el delicioso y calentito, pan canilla, pan campesino, pan sobado, pan francés, pan de coco, pan de queso y mantequilla, pan dulce, mmm, pan de maíz, cachitos de jamón. Deleita tu paladar. Con el pan de guayaba, pan para perros calientes, con las bebidas frías y calientes. Esto y mucho más en la pastelería Tiuna Express, avenida principal del Fuerte Tiuna, frente a 82 Brigada Logística. Esto y mucho más con precios a tu alcance. ¡Encuéntranos ya! Y date un gustazo en la panadería y pastelería un Express. Dulcesca, innovando tu paladar, te ofrecemos elaboración de tortas por encargo a partir de 12 dólares de un kilo, decoradas con merengue italiano. También te ofrecemos tortas de golosinas, tortas de fresas, mmm, tortas infantiles. Arreglos de globos con golosinas y mucho más. Como lo quieras, como lo pidas, como lo desees. Contáctanos al 0412 962 8529 o al 0424 130 8939. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram @dulces.k o por WhatsApp para hacerte el servicio delivery hasta la puerta de su torre, sin ningún costo adicional. Solo aplica para los residentes de Fuerte Tiuna. Entregas fuera del Fuerte Tiuna un costo adicional, según sea su zona. No olvides quédate en casa. Somos Dulces K, endulzando tu corazón.
2: bien los que guardan la ley del Señor, los que esperan en su amor.
1: en Babilonia y antes que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de las ciudades y que no tengan parte en sus plagas. Al mismo tiempo que este mensaje se oye al llamamiento, salid de ella pueblo mío. Estas declaraciones junto al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Terrible será la crisis a la que llegará el mundo cuando los poderes de la tierra se unan para hacerle guerra a los mandamientos de Dios.
2: Los que esperan a Jesús Que Dios los bendiga
3: Seguimos aquí en
1: Circuito Celestial Conectados con el Reino De los Cielos Por supuesto dándote la bienvenida Si te estás conectando a esta hora De la mañana eh, Agradeciéndote porque Sabemos que si estás conectado, no es casualidad, Dios te ha traído con un propósito. Así que bueno, quiero darte también la bienvenida a ti, querido esposo. ¿Cómo te encuentras en esta mañana?
3: Gracias, gracias, gracias. Bueno, me siento muy feliz porque siempre iniciamos este programa bajo la dirección del Espíritu Santo. Estamos contentos porque tenemos vida y salud. Y gracias porque vemos un día más de vida. Bueno, saludo a todas las personas también que se conectan a esta hora. Dios nos bendiga, Dios los cuide, los proteja, hoy pueda llenarlos de paz, de bendiciones y que hoy sea un día de esperanza, un día de salvación, que hoy pueda Dios eh, manifestarse en cada persona que nos escucha y que pueda cambiar y hacerle personas diferentes.
1: Amén, así es. Bueno, hoy tenemos un programa. Eh, muy importante, ¿no? hemos estado en la secuencia hablando de eh, Dios, Hijo, la preexistencia, Dios, la divinidad Y creo que hoy es propicio entonces hablar de Dios, Hijo y la naturaleza humana, Javier
3: Sí, eh, indiscutiblemente hay muchas personas que cuando escuchan esto eh, se le viene a la mente Pero claro, Dios, muy fácil, Jesús pudo, descendió del cielo y pudo vencer al enemigo porque tenía poderes, ¿no? Pero cuando se hizo, eh, eh, descendió al cielo por obra del Espíritu Santo, se humanizó, se hizo hombre, hombre en todos los aspectos de nosotros, porque dice la Escritura que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Jesús nunca utilizó el poder de, de ser Dios, porque imagínate hubiese... ¿eh? Acabado con todos los no, que estamos aquí en la tierra, si hubiese tenido algo alguna parte de su divinidad, de su poder. Pero si sí vemos que su mayor poder es en la oración, por eso oraba 40 días y se iba y oraba. Ayunaba. Ayunaba. Entonces ahí está el poder de la oración. Y vemos que, eh, aparte de que Jesús también sí. lloró, Jesús lloró, Jesús sufrió, Jesús sintió agonía. Sí. Humanamente, cuando estaba en el Gethsemaní, y eso lo va a hablar los pastores más adelante. Y por eso queremos escucharlo Él sintió todo lo que nosotros sentimos Por eso él se compadece de ti
1: Así es, bueno Hoy los pastores teófilo Y no recuerdas el nombre del otro pastor ¿verdad? Bueno, Pero ellos están allí siempre presentes En la Radio Mundial Adventista Para aclararnos estos temas Y que por supuesto Hoy es muy importante que lo escuchemos Porque incluso hemos hablado En otras oportunidades que muchas iglesias O personas creen que simplemente Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios, entonces claramente vemos, o eh, vamos a, a, a conocer en este estudio que Dios hijo, o sea también Dios, eh, Jesús es Dios y que él tuvo una naturaleza humana, entonces bueno, eh, sin más preámbulos, creo que hasta ahora eh, vamos a escuchar la música que te conecta con el reino de los cielos y al regreso vamos a disfrutar del de material que tienen preparado. Nuestros Pastores de la AWR 360.
2: En la presencia de Jehová la tierra, Sigue siendo el mismo Dios.
4: Muchas bendiciones, amigos oyentes. Tenemos un tema sumamente interesante: el tema de la naturaleza humana de Cristo. Hemos estado estudiando la temática sobre eh, los aspectos en la divinidad y del Hijo. Eh, justamente hemos estado realizando algunos estudios y hoy queremos concentrarnos en la naturaleza humana de Cristo. Eh, al inicio, queremos justamente pedir la dirección de Dios para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad vamos a pedir al Pastor Ignacio de la Cruz que nos dirija en este estudio que vamos a realizar donde hoy le acompañamos el Pastor Carlos Manzanillo el Pastor Ignacio de la Cruz y un servidor Pastor Mario Rondón
5: te damos las gracias Padre en esta hora por tu amor y por tu misericordia oh Señor te damos las gracias por los amigos que nos están escuchando bendíceles y que imitar a Jesús sea nuestro afán en esta hora Oh Señor, que lo que podamos aprender po Podamos ponerlo en práctica Y aprender de ti en cada aspecto de nuestra vida En el nombre de Jesús Amén, Amén.
4: Siempre de inicio eh, damos la declaración verdad, De lo que creemos con relación sí. Al tema en estudio Hoy que vamos a estar hablando de Cristo Especialmente de su naturaleza humana Queremos recordar Que creemos Que eh, como iglesia adventista creemos Que Dios el Hijo Eterno se encarnó en Jesucristo Por medio de él se crearon todas las cosas Se reveló el carácter de Dios Se llevó a cabo la salvación de la humanidad Y también se juzga al mundo Y aunque es verdadero y eternamente Dios Llegó a ser también verdaderamente hombre Jesús el Cristo Fue concebido por el Espíritu Santo Y nació de la Virgen María Vivió y experimentó la tentación como ser humano Pero ejemplificó perfectamente La justicia y el amor de Dios Y entre los aspectos interesantes Que vamos a tratar Ahora en la humanidad de Cristo ¿Con qué podemos comenzar Pastor Manzanillo?
6: Bueno Pastor Mario, Pastor Ignacio eh, Estudiar a Jesús siempre es maravilloso Amén eh, Cuando hablamos de la humanidad de Cristo Debemos tener pendiente algunas cosas interesantes Tal como lo presenta la misma palabra de Dios Y de manera especial los evangelios La afirmación de que Jesús fue verdaderamente humano Está presente en todas partes Ahí en el Nuevo Testamento Aquel que vino para ser considerado exaltado, que es Dios sobre todas las cosas, también fue un verdadero ser humano. Todo eso lo podemos ver en las epístolas, en los evangelios, en el libro de los hechos. Ahí se destaca precisamente esa verdad. Que él era un ser humano genuino es un supuesto que lo impregna todo y que probablemente da razón de la manera casi incidental en que los escritores del Nuevo Testamento presentan la humanidad de Jesús. Pablo, por ejemplo, estaba tan solo resumiendo lo que todos reconocían cuando él dijo nacido de mujer y nacido bajo la ley uh -huh. como diciendo, este lo tiene todo era de una familia y de un linaje real bueno, la expresión nacido de mujer y nacido de la ley está en Gálatas 4.4 venido el cumplimiento del tiempo llegó el nacido de mujer, nacido bajo la ley era de una familia y un linaje según Romanos 1.3 bueno, la evidencia bíblica está clara una consideración más detenida a los evangelios va a recalcar la misma suposición de que Jesús nació en la ciudad de David. Así lo dice Mateo 2.1 y Lucas 2.4 al 11. O sea, fue un ser humano que nació en este planeta, vivió en Palestina y fue sentenciado a muerte en Jerusalén bajo Poncio Pilato, Mateo 27 27.11 al 50. Su, su madre tenía una mamá. ¿Cuál era el nombre de esa mamá? María. María. Y aunque no están registrados los nombres de sus hermanas, sus hermanos, de ellos sí aparecen algunos nombres. Tenían hermanos que llamaban Jacobo, José, Simeón, Judas. Así que tenía hermanos y hermanas. En el cuadro delineado por los evangelios se perciben los rasgos de una humanidad real. Por ejemplo, en Marcos 2.16 dice que él comió. Así que era un ser humano, necesitaba comer. En Mateo 8:24 dice que durmió. En Juan 4:6 dice que se cansó, así como lo hacían otros seres humanos. Así que Jesús no era una apariencia de hombre, él era un ser humano. Fue obediente a sus padres mientras crecía. En Lucas 2:51 lo dice así. También en Lucas 2:40-52 vemos que se desarrollaba en sabiduría y en estatura también crecía, normal, como todos los niños crecen. Así que vemos en Jesús es un ser humano aquí eh, completo. En repetidas ocasiones, también nos es presentado como alguien como alguien que está dispuesto a buscar información mediante preguntas. O sea, él también preguntaba, ¿qué dice la gente que, que, que es el hijo del hombre? Era alguien así. Conoció la tristeza, la ansiedad, como también la tentación, y más adelante hablaremos un poco de la tentación de cómo fueron las tentaciones de él pero en Mateo 4.1 dice que él fue tentado también dice que él le dio hambre, Mateo 4.2 ahí mismo en él tenía hambre después de 40 días, le daba sed tengo sed, dijo en la cruz, tenía amigos Juan 11.5 y también fue consciente del odio, de los celos de otros lo que nos pasa a nosotros fue un hombre que oraba, un hombre de oración Marcos 1.35, Lucas 11.1, Mateo 14.23, habla de era que era una persona que necesitaba buscar a Dios y oraba. Eh, leemos que gritó fuerte en la cruz, dice que dio un fuerte grito, se gozaba también en Lucas 10.21. Así que vemos muchísimos rasgos en Jesús, que eran lo que tenía un ser humano normal.
4: Sí, no dejaba de ser con todo y eso, ¿verdad? Un personaje que desde sus días despertó muchos interrogantes entre los que lo rodeaban, por ejemplo en Mateo 13 verso 54 encontramos que la gente se preguntaba con frecuencia al ver algunos de sus actos eh, grandiosos, decían ¿de dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros? O sea, porque
6: es un humano, es exacto, un hombre como
4: cualquiera de nosotros exacto. pero como que se... ¿verdad? ¿de dónde viene este poder? ¿no es este el hijo del carpintero? se preguntaban, ah. ¿no se llaman su madre María? Ahí y ahí completábamos hablando ¿y sus hermanos? tiene hermanas Ahora, es sumamente importante recalcar que toda decisión y acción de la vida de Cristo en su ministerio terrenal se desprendió de su conocimiento humano y no de su divinidad. La única forma en que Jesús usaba su divinidad era si el Padre le daba una indicación clara para hacerlo. Pero durante toda su existencia en la tierra, Cristo vivió con las facultades humanas. Por eso... En Mateo 26, verso 53, Jesús mismo preguntaba, ¿verdad? Cuando le dijo a Pedro que eh, no intentara por sí mismo crear una defensa allí con su espada, le dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Verdad? Pero según la Escritura, real y efectivamente hubo momentos en que el Señor Jesús dejó fulgurar, ¿verdad? Su divinidad, y eso en algunos episodios interesantes de la Biblia. Pero... El sacrificio de Cristo Aquí en la tierra eh, Revela que efectivamente Él pues Actuó guiado por el Espíritu Santo eh, Sintió como decía Anteriormente el Pastor Manzanillo Las tentaciones eh, sí. Como describen algunos escritos Interesantes, en el deseado de toda la gente Página 701 Dice con fieras tentaciones Satanás torturaba el corazón de Jesús El Salvador no podía ver a través De los portales de la tumba la esperanza no le mostraba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por parte del Padre. Temía allí como humano que el pecado fuera tan ofensivo para Dios que su separación resultara eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que él bebía, verdad allí como hijo del hombre y que finalmente quebrantó su corazón por eso es importante saber que él experimentó realmente esa situación difícil, Porque Tuvo era un desafío humano. Sí, como humano verdad. y es importante que entonces veamos otros aspectos que tienen que ver también con la naturaleza de Cristo los evangelios nos dan una muestra de diversos aspectos o diversas facetas
5: de la de la persona de Jesucristo. Sin embargo, uno que llama la atención es el aspecto de su lo que podemos llamar Cristo como Hijo, su subordinación al Padre. Cristo viene a darnos ejemplos, ejemplos de obediencia, ejemplos de oración. El Evangelio de Lucas presenta a Cristo como el hombre de oración, que cada vez que va a tomar una decisión importante, reúne a los discípulos para orar, aquel que toma decisiones espirituales. El Evangelio de Mateo nos muestra a Cristo como el, el hijo de David, aquel rey que había de venir, que representa a Dios y que representa los aspectos reales de Dios. El Evangelio de Marcos nos muestra un Jesús de acción, un Jesús que está presente con las necesidades de las personas y que los ayuda en las diferentes situaciones de ellos. Pero el Evangelio de Mateo comienza hablando del aspecto de la tentación de Cristo. Creo que aquí es uno de los primeros lugares donde se ve eh, el aspecto de la humanidad de Cristo. Cristo puede ser una persona tentada. De hecho, la palabra para tentación puede ser traducida como prueba, eh, y esto muestra un aspecto muy humano de nosotros. Y también de Cristo. O sea, si Cristo pudo ser tentado, pudo ser probado, es, es una muestra de que fue tan humano como lo somos nosotros. Y quién de nosotros podría decir que no ha sido tentado, que no ha sido probado en diferentes aspectos de la vida. Eh, aunque cada uno de nosotros puede ser probado de maneras diferentes, a veces somos probados en el trabajo, a veces somos probados por las acciones que hacemos, eh, etcétera. Hay diferentes niveles de significado para esta expresión. Pero sin embargo, en el contexto de la tentación de Cristo, Cristo fue tentado por el diablo, dice Mateo 4.1. Y ahí están las cuatro grandes tentaciones que Él experimentó.
6: Sí, lo interesante de todo esto, ya al tener pendiente que Cristo fue tentado, es que eh, los apóstoles Pablo también escribiendo en Filipenses 2.7 Dice que Él fue hecho semejante a los hombres uh -huh. Era semejante a los hombres Pero hay una excepción Segunda de Corintios 5.21 Dice Él no conoció okay. pecado eh, Ya ahí Nace como en uno una preocupación Y la preocupación es la siguiente ...o oh, él era un humano... ...él era semejante a nosotros... Él le daba hambre como me daba a mí... ...le, da, me, le daba sueño, ...él se cansaba... ...pero yo, yo, yo he pecado... ...y a veces... A ...nosotros pensamos... ...bueno, tal vez soy yo que he pecado... ...pero tiene que haber muchísima gente que no peca... ...y a veces... ...a veces yo me enfrento con... ...no me enfrento sino... ...encuentro personas que me hacen la pregunta... Eh, pastor, eh, hay alguien, uno puede estar viviendo Hay alguien que vive sin pecar Y entonces, sin cometer pecado Realmente la Biblia dice, que de Jesús dice eso Que Él no conoció pecado uh -huh. Pero, le digo, hay personas que vivimos como preocupados Pensando que sí Que hay personas que lo pueden lograr Cuando la Biblia dice que Jesús sí lo logró Lo que pasa es que en una congregación de 100 gente Hay tal vez 50, o 60, o 70 Que están pensando que pueden vivir así, sin conocer pecado, pero cuando usted pregunte, levante la mano el, el que está aquí que no lo ha hecho nunca, entonces nos damos cuenta que todos reconocen o reconocemos que somos pecadores. Correcto. Así que hay una diferencia entonces en Jesús. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Cómo es que Él no conoció pecado? Él fue el Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. ¿Cómo fue la vida de Jesús? Y por eso nos adentramos en un tema muy interesante que tal vez estudiaremos en más detalle después de la pausa, pero antes quisiera tener como trasfondo de eso las tentaciones de Jesús. Fue tentado, la Biblia dice que fue tentado. Tal vez hay que pensar un poquito en esa expresión, tentado en todo. La gente piensa que cuando dice que fue tentado en todo, está tomando en cuenta que todas las tentaciones literales que yo enfrento hoy, Jesús tuvo que enfrentarla.
4: Sí, y, y debemos ahí establecer alguna diferencia. Correcto, que en, en cada área que nosotros podemos ser tentados, allí lo fue tentado. Exacto. No en cada una de manera individual o particular, porque de hecho hay cosas en las que somos tentados hoy que no es, ni siquiera existían. Exacto. No, no se puede. Para que le eso,
6: eso no fue tentado, digamos, a, ver, a usar el internet para ver pornografía.
4: Exactamente.
6: Porque eso eso no existía, ni, ni a ver una película de violencia, Exacto. de espiritismo. Exacto. Eso eran cosas que no, que no está, Exacto. no sufrió la tentación de una esposa que se la puso difícil a un esposo y él tuvo que decirle dos o tres cosas o viceversa. Yeah. <ríe> él no tuvo la tentación de hijos que se portaron muy mal. y, y Pero, no, así que cuando dice en todo, tengamos eso pendiente: la palabra todo. Debemos tener establecido el contexto. Por ejemplo, la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El todo está limitado por el contexto. Exacto. Mm -hmm. Porque si usted toma Filipenses 4.13 para decir todo lo puedo en Cristo, entonces, bueno, yo voy a robar porque yo todo lo puedo en Cristo. Entonces, ¿de, a, ¿de, a qué, me está, de qué me está hablando el contexto? Exacto. Entonces, también la idea es según nuestra semejanza. semejanza no igualdad. No igualdad. Mm -hmm. Y es que Cristo es semejante a nosotros. Semejante a nosotros. Pues es semejante al ser humano, era un ser humano completo, pero hay cosas que no eran exactamente iguales, por las que no nos debemos sentir mal. Y de eso vamos a hablar después de esta pausa.
3: El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el alimento es esencial para el desarrollo y crecimiento físicos, la palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual. Los que dedican diariamente tiempo para el estudio detenido de las Sagradas Escrituras, los que ponen en práctica sus sagrados consejos, crecerán espiritualmente hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Son los hacedores de la palabra los que traerán el cielo glorioso a sus vidas.
1: Panadería y pastelería Tuna Express. Abre sus puertas ahora con nueva imagen y el mejor confort para que disfrutes las exquisiteces que ofrecen para ti y toda tu familia. Tenemos el delicioso y calentito pan canilla, pan campesino, pan sobado, pan francés, pan de coco, pan de queso y mantequilla, pan dulce, mmm. Pan de maíz, cachitos de jamón, deleita tu paladar con el pan de guayaba pan para perros calientes con las bebidas frías y calientes esto y mucho más en la panadería y pastelería Tiuna Express avenida principal del fuerte Tiuna frente a 82 brigada logística esto y mucho más con precios a tu alcance encuéntranos ya y date un gustazo en la panadería y pastelería Tiuna Express Dulces K, Innovando tu paladar. Te ofrecemos elaboración de tortas por encargo a partir de 12 dólares de un kilo decoradas con merengue italiano. También te ofrecemos tortas de golosinas, tortas de fresas, mmm, tortas infantiles, arreglos de globos con golosinas y mucho más. ¡Como lo desees! Contáctanos al 0412 962 8529 o al 0424 130 8939 Síguenos en nuestras redes sociales Instagram arroba dulces.k o por WhatsApp servicio delivery. Hasta la puerta de su torre sin ningún costo adicional. Solo aplica para los residentes de Fuerte Tiuna. Entregas fuera del Fuerte Tiuna un costo adicional, según sea su zona. No olvides quédate en casa. Somos Dulces K endulzando tu corazón.
6: Continuamos en este espacio Verdad para hoy, hoy estamos hablando de la naturaleza humana de Jesucristo Así que Pastor Rondón, Pastor Ignacio, este tema es maravilloso Estamos hablando de, de la persona de Jesucristo, ya vimos exactamente que él era un humano Y tal vez el tema que a uno le preocupa de entrada es la tentación, cómo fue tentado Jesús Y para eso vamos a tomar como referencia un capítulo de la Biblia Que va a ser el capítulo 4 del libro de Mateo donde se nos presenta a Jesús como un ser humano que es tentado. Si hacemos una evaluación de la naturaleza humana de Jesús, es necesario tener en consideración otro claro testimonio del Nuevo Testamento concerniente a su carácter sin pecado, al que se hace referencia claramente en numerosas declaraciones. En el libro de Hebreos se afirma que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pedro también lo conoció y Pedro dijo que él era el santo de Dios. En 1 Pedro 2.22 dice no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En 1 Juan 3:5 dice no hay pecado en él. En 2 de Corintios 5, 21, no conoció pecado. Juan 15.10. El mismo Jesús dice: Yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y en Juan 8, 29, yo hago siempre lo que le agrada. Interesante, en Juan 8.46. Cuando Jesús pregunta, ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Uh -huh. Parte de la misión de Cristo fue ser verdaderamente humano. Poseyó las características esenciales de la naturaleza humana. Fue carne y sangre. En todas las cosas semejantes a sus hermanos, los seres humanos. Su humanidad no correspondió. Escuchen bien esto que les voy a decir ahora. La humanidad de Cristo, y lo veremos en las tentaciones, ¿eh? No correspondió a la humanidad de Adán antes de la caída Ni tampoco en toda la humanidad de Adán después de la caída Porque hay gente que dice que Cristo era como Adán antes de la caída Otro no, que Cristo era como Adán después de la caída
4: Ni 100% el uno, ni 100% <ríe> ni si es el otro Exacto,
6: porque la escritura describe la humanidad de Cristo como sin pecado Concebido, Cristo fue concebido por el Espíritu Santo mm -hmm. Lo que hace que el nacimiento de Jesús sea sobrenatural Y único Único, nadie ha nacido como Jesús por eso hay una expresión que dice, hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Hay un sentir en Cristo, único de Cristo, que el que nosotros debemos aspirar a tener. Y ya a María se le había dicho, el, el ser que nacerá en ti será el llamado, santo ser. exacto, santo de Dios. Así que él vino en semejanza de pecado, tomó la naturaleza humana en la condición que viven los hombres, con sus debilidades, su riesgo, llevando las consecuencias del pecado, pero no llevaba su pecaminosidad. Él fue verdaderamente humano, uno con la raza humana, excepto por eso del pecado. Él pudo decir, él hablando de Satanás, no tiene ningún dominio sobre mí. Pero vayamos a, a Mateo capítulo 4 y veamos algunos aspectos interesantes de la tentación de Jesús. Pastor Ignacio, me gusta que de alguna forma veamos las tentaciones de Jesús, porque ese capítulo es conocido como la tentación de Jesús. Pero cuando nosotros vemos las clases de tentación de Jesús, a veces yo me pregunto,
5: pero bueno, a mí no me han tentado así. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con eso? Bueno, llama la atención el ver... Lo primero es que Jesús está en el desierto. Según en el judaísmo, el desierto era un, un lugar inhabitado eh, en el cual Satanás tenía la ventaja, un lugar donde habitaban los demonios y Pero también el desierto era un lugar utilizado para Dios proteger En la Biblia el desierto tiene diferentes significados Era un lugar utilizado para Dios protege, proteger al pueblo de Dios También el desierto fue utilizado en el libro de Éxodo para eh, Dios darle una lección al pueblo Para intentar santificarlo Sin embargo aquí Jesús está eh, llevado es llevado en el desierto por el Espíritu el para ser tentado eh, por Satanás e inmediatamente tenemos lo que es la primera tentación. Que Cristo está ayunando, luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre y se si le acercó al tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, interesante esa tentación.
6: A veces uno piensa que la tentación es, bueno, que convierta la piedra
4: en pan, pero... ¿Qué, ¿Había algo de malo en convertir la piedra en pan? Bueno, estamos justamente haciendo el énfasis en la naturaleza humana de Cristo y como hombre él debía vencer. El, lo que el enemigo aquí le estaba proponiendo era utilizar ese poder que durante su ministerio aquí para beneficio propio y para enfrentar verdad lo que el ser humano tiene que enfrentar no podía usarlo a eso era que el enemigo lo quería tentar verdad y lo estaba tentando quería que usara de ese poder eh, Jesús tenía el poder para convertir la piedra en pan por eso usted decía bueno no hemos sido tentados a sí mismo eh, no tenemos ese poder si tuviéramos ese poder, pero no debiéramos usarlo, pudiéramos entonces ser tentados a usarlo, que es lo que estaba ocurriendo allí. De no tener Jesús el poder para convertir la piedra en pan, eso no hubiera sido una tentación.
6: Yo quiero también que veamos otro aspecto. Es el hecho si eres hijo de Dios. Correcto. O sea, la tentación es una invitación a dudar de la palabra de
4: Dios. Que ya le había dicho que él era el, el hijo, hijo de, de Dios. Dios en quien tenía contentamiento
6: es una invitación, noten cómo se parece la caída de Eva uh
4: -huh.
6: con que Dios ha dicho no comáis
4: uh -huh. duda
6: de lo que Dios ha dicho pone en duda a Eva la serpiente le pone en duda lo que Dios ha dicho ahora, a, ahora viene donde Jesús y le pone en duda
4: la, Tú, palabra, de la Dios.
6: palabra de Dios
5: no incluso también hay Cristo, Satanás se revela a sí mismo como un ser eh, Con ausencia de amor Porque Cristo está En una necesidad de hambre ¿no? Mm -hmm. Cristo tiene 40 días y 40 noches Que no come nada Y viene Satanás y le dice Tú eres Dios, si tú eres hijo de Dios Pero estás queriéndole decir Actúa como Dios puede actuar Actúa como tú puedes actuar Convierte la piedra en pan entonces, eh, actúa con tu necesidad. Y esto es, es un aspecto muy, muy íntimo de cada persona que es probada o tentada. Uh -huh. Satanás aprovecha nuestras debilidades, nuestras necesidades. También. Y nos provee cosas que en realidad pueden hacernos caer. Uh -huh. eh, Satanás, incluso como Cristo en el Nuevo Testamento es llamado el segundo Adán, esta fue la primera tentación de Adán, asuntos
6: el apetito. Dice, el apetito comida. y la desconfianza en la y palabra de Y Adán cayó.
5: De, Dios. de hecho, hay un autor que dice, se llama Philip y que él dice que solo aquel que conoce el, el, el que conoce el conoce verdadero poder de la tentación es el que la resiste. Uh -huh. Tal vez Adán no conoce la fortaleza. Tal vez nosotros, muchos de nosotros no conocemos la fortaleza de las tentaciones porque caemos ante ellas.
6: Ok, pero noten que hay un aspecto como eh, literal o físico. Come del árbol y por eso has pecado pero tú comes del árbol porque dudas de la palabra de Dios uh -huh. es una duda, Eva antes de comer dice la mujer vio que el árbol era bueno para comer y codiciable para alcanzar sabiduría, ella se creyó Dios, dejó de depender de Dios es el error en el que no cae Cristo uh -huh. Cristo confía en lo que Dios ha dicho uh -huh. ya yo escuché la palabra que soy hijo de Dios no tengo que hacer las piedras en pan porque ahí estoy mostrando que no confío en la palabra de Dios no y ya allí está mi caída, la segunda tentación ¿cuál es? aparece ahí en Mateo 4 la respuesta de Jesús, no, no solo de pan no, vivir el hombre, no sino de toda palabra. Noten el énfasis en la
5: palabra de Dios. Yo lo que confío en la palabra de Dios. Exactamente. Así, Así es. es. Entonces el diablo lo llevó a la Santa Ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo Si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.
4: Tírate abajo Sí, es el pecado o la tentación a la presunción La presunción Exacto La presunción es querer reclamar las promesas de Dios en desobediencia En desobediencia eh, Cuántos son hoy los que pretenden, ¿verdad? Eh, servir a Dios, seguir a Dios Y reclamar sus promesas pero están en desobediencia No obedeciendo, ¿no? Guardando sus mandamientos Es como alguien que reclame la protección de Dios eh, conduciendo un vehículo a más de 200 kilómetros por hora eh, en la autopista, eh, que reclame la protección de Dios contra la enfermedad mientras fuma, eh, toma alcohol, eh, en fin, eh, eso es presunción, ¿verdad?, reclamar las promesas de Dios eh, estando en desobediencia. Y eso era lo que el enemigo quería, que Jesús se lanzara de allí, verdad, aunque no estuviera en armonía con la voluntad de Dios, para reclamar que entonces los ángeles le protegieran.
6: Y le dice también si eres hijo de Dios, otra vez. O sea, sí, sí, Él, 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 él está peleando. Ahí. Duda de Dios. Sí. Poner en duda lo que Dios ha dicho. Y cita fuera de
4: contexto. Las Escrituras. Las Escrituras.
6: La, la utilicen fuera de contexto. La última tentación nos ayuda a entender la diferencia en las tentaciones nuestras con la de Jesús vemos el versículo 8, ahí está en el 8. Uh -huh. De nuevo, el diablo lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y dijo, todo esto te daré, si te postras y me adoras. ¿Cuál es la tentación ahí? A veces algunas personas, a veces lo que uno contesta rápidamente, bueno, a que lo adoraran. Pero era que... Jesús tenía como ese deseo de adorar a alguien que se atrevía a adorar a, a
4: ese ángel caído. A, a ese ángel
6: caído. ¿O cuál es la tentación allí? Todo esto te daré si postrado me adora. ¿Qué significa? ¿Cómo era que le iba a dar todo? ¿A Aquí había venido Jesús. Uh -huh. Noten, la tentación en sí es para que Jesús no cumpla el plan de Dios para su vida. Uh -huh. Es decir, tú viniste aquí a sacrificarte, a pasar trabajo. ¿Esto se va a resolver ahora mismo? Sin, sin necesidad de la cruz. Sin necesidad de la cruz. Lo único que tienes que hacer es adorarme y ya, yo, yo, yo te voy a entregar todo.
4: Como reconocer que ahora me pertenecen y que yo te lo puedo devolver.
6: Entonces Jesús fue tentado, la tentación de Jesús iba a que dudara de la palabra de Dios. Jesús fue tentado a que no cumpliera su obra, a que no cumpliera la voluntad de Dios. Por eso cuando el mismo Pedro, dice la Biblia que Pedro... Viene donde Jesús y le dice: Jesús, mira, tú dijiste que te iba a matar, pero no permita que te hagan una cosa así. Uh -huh. Y Jesús le dice a Pedro: Apá Apártate de mí, Satanás. satanás.
4: Me eres, tropiezo.
6: Me eres tropiezo. Pero Jesús es odioso. Uh -huh. ¿Cómo este hombre que viene a consolarlo? Jesús le dice: Diablo. Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué tentación era la que Pedro le estaba haciendo a Jesús? No le estaba diciendo que hiciera algo malo
4: le estaba diciendo lo mismo de la tercera tentación lo mismo de la tercera ah, tentación sí, en ese momento el diablo era el que estaba usando a Pedro el diablo, Jesús le dio la respuesta correcta
6: o sea eso no era tentado a hacer un acto malo eso era tentado no hacer la voluntad de Dios exacto eh, todavía en la
4: cruz eh, le dicen si eres hijo de Dios si eres todavía resuena la voz del diablo por wow, ahí. pero el mismo diablo verdad sí, diciendo encuentra en, en, la multitud
6: en, en, si eres hijo de Dios Échate abajo otra vez Ahí, ahora no es del templo, sino, sino de la desciende cruz. de la cruz. Y
4: creeremos.
6: Y creeremos. No, no dejes que se cumpla el plan de Dios para tu vida. Uh -huh. Pecar realmente no es necesariamente hacer un acto malo. Pecar es no hacer la voluntad de Dios. Sí. Jesús, no, no, no vemos una tentación a Jesús a que cometiera un acto malo, porque no vemos que él tenía la inclinación a cometer ese acto malo. Pero eso no significa que él no podía pecar Porque en el hecho de no hacer la voluntad de Dios La voluntad de su Padre mm -hmm. Lo llevaba a una situación pecaminosa Así es. Por eso es que quiero que tengamos claro Que había una diferencia entre Jesús y nosotros Como decíamos anteriormente Jesús no era exactamente como Adán antes del pecado Pero tampoco era exactamente como Adán después del pecado Su naturaleza era única Así es. Solamente él era una naturaleza única Algunos pastores piensan que eso es problemático porque si es así tal vez eso no llevaba alguna ventaja uh -huh. y dicen antes,
5: antes que tú eh, sigas avanzando un poquito más, hay un aspecto de la tentación que podría que podría ser interesante resaltar uh -huh. y es las respuestas que da Jesús porque a veces nos hemos concentrado en las tentaciones y no las, las respuesta. respuestas que da Cristo y los textos que él cita revelan aspectos, aspectos distintos pero que tienen una conexión entre, entre las acciones del pueblo okay, la, textos, la primera fue Los textos citados por Jesús Se refieren a tres pruebas Que Dios le dio para determinar qué estaba en el corazón de Israel El primero fue la provisión del maná O sea, Dios le dio el maná al pueblo El maná sí. no ten, Dios, El pueblo no debía buscar su propia comida El pueblo debía depender de Dios eh, En la comida del maná En Deuteronomio 8.3 y Éxodo 16 El agua que sale de la roca eh, Deuteronomio 6.16 y Éxodo 17 y más generalmente la liberación de Egipto, Deuteronomio 6.13, más aún la, la, una alusión al incidente de Israel, el cual trató de salir de la tierra de Egipto y adorar al becerro de oro. Estos textos muestran cómo los paralelos en realidad son aparentes, pero cómo Israel fue probado durante 40 años en el desierto, lo cual indica que las pruebas que tuvo el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto son parecidas a las tentaciones que tuvo Cristo cuando estaba en el desierto también, sí, sí. los cuales revelan lo que estaba en su corazón. Cristo es tentado para producir su propia comida para actuar como Él es Dios. Incluso siendo humano en necesidad, es tentado para actuar como es Dios. Cristo responde, no, la palabra de Dios es mi comida. Yo Así Israel tuvo
6: que depender de la, de, de, del pan que venía de Dios. Tuvo que
5: depender, y cuando Israel no dependió, eh,
6: falló. Él les decía que Cristo cuando viene a la tierra, no viene exactamente igual a nosotros Pero eso no es un problema Porque Cristo, aunque no era exactamente como Adán antes del pecado Cristo viene a resolver el problema que trajo Adán uh -huh. Por eso se, se dice que Cristo es un segundo Adán Correcto. Porque donde Adán fracasó, ahora Cristo viene
4: Y obtiene la victoria, y obtiene
6: la victoria. Así como Adán antes del pecado podía fracasar y fracasó Así Cristo vino a una condición como un humano Que pudo haber pecado, pero no pecó uh -huh. Y Cristo alcanzó la victoria. Algunos dicen, sí, pero Cristo no era exactamente como yo. Y entonces tal vez Cristo me llevaba alguna ventaja. Quiero decirte, recuerda, Cristo es nuestro ejemplo. Realmente cuando tú analizas la vida de Cristo, el diablo no, no lo soltó. Nadie ha sido tan tentado como Jesús, ni tan asediado como Jesús. Y más Jesús con su condición inmaculada, en la cual él no, no, no tenía inclinación al pecado. Era una vida... Era una vida eh, fuerte Sin embargo, por otro lado Recuerda que Cristo vino a obtener la victoria Donde Adán se fracasó Pero fue una victoria en tu lugar y en mi lugar uh -huh. Por lo tanto, el hecho de Cristo ser especial Ser un ser sin pecado En lugar de hacerte sentir triste De lo que debe hacerte sentir es, es alegre Amén. Porque tú sabes, ver, bueno Cristo no era exactamente, exactamente En todo igual que yo Él era un ser humano exactamente como yo Pero Cristo con su naturaleza Cristo no cometió pecado Todos los seres humanos cometemos pecado Todos los seres humanos no podemos producir En Romanos 3.20 dice que por las obras de la ley Ningún ser humano va a ser justificado También lo dice en Galatas capítulo 2 versículo 16 Ningún ser humano Humano, humano aquí, pecador Va a ser justificado Ahora Cristo vino Tuvo una vida perfecta y por su vida, así nosotros somos justificados. Así que nuestra salvación está en Jesús. El Jesús que se hizo hombre, era un humano, alcanzó la victoria, pero la victoria de Jesús es la victoria mía, es la victoria tuya. Amén Por eso veamos a Jesús con gozo y alegrémonos de cómo fue Jesús y de lo que alcanzó para nuestra salvación. Amén, amén.
4: Importantísimo todos estos
6: detalles que hemos visto. Padre que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. Amén. Te damos muchas gracias, Dios, por enviar a Cristo Jesús, porque nosotros los seres humanos quedamos en una condición perdida y no teníamos cómo resolver nuestro problema, pero Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo un hombre y cargó con nuestra maldad, con nuestro pecado, y obtuvo la victoria sobre el pecado, y murió para así darnos perdón y darnos vida eterna. Queremos vivir para honrarlo y glorificarlo. Ayúdanos a conocerlo más cada día y que ese conocimiento nos haga amarlo y nos haga compartirlo. Amén. Te alabamos y te hablamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
7: Quizá mi corazón esté dolido Quizá no tenga ganas de pelear Quizá esta batalla esté perdida Quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido Solo vivo por vivir Quiero entender cómo termina esta cuestión ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme alguien una explicación? Que en mi condición de indiferencia No encontré la solución
2: Quiero aprender
7: de la gente solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo debe haber una intención razón de mi existir y en unas pocas palabras resumo toda la explicación deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu
2: cuestión hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente
7: existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo es porque hay una intención. ganas de pelear. Quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución. Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a Cuestión.
8: Regresamos con
1: Circuito Celestial, un programa que te conecta con el reino de Dios. Excelente tema, el de nuestros pastores de la Radio Mundial Adventista con Dios, Hijo, Nath humana. Si tienes alguna pregunta recuerda que tenemos el punto de contacto 0424-303-4185 0424-303-4185. Saludamos a todas aquellas personas que siempre se conectan a través del de circuito radial Tuna. Marinelli con su familia estuvieron conectados la semana pasada. También tu sobrina Nicole, saludos para ella que está bueno... Feliz de la vida escuchándonos Ella me pidió el dial desde hace unos días Y ella hoy está escuchando Bueno, nuestra sobrina Porque ya la considero también una sobrina más Así que un besito para ti, mi reina Y para todos los que se encuentran allí En el kilómetro 15 del Juquito.
3: Y una persona que también el sábado pasado Nos mandó material de las profecías Y me dijo que lo estuviera chequeando Lo estuve chequeando Y bueno, muchísimas gracias por tu aporte, sabemos que estás en la isla de Margarita Saludo a todas esas personas que están en Margarita Que están escuchando y todas aquellas personas También que nos sintonizan en todas partes de Venezuela Les enviamos un saludo Y bueno, cualquier aporte Que ustedes puedan hacer para nosotros acá sería, Es muy gratificante Para nosotros y puede ser crecimiento también para nosotros.
1: Así es, por supuesto En esta oportunidad también quiero eh, Bueno, recordarles Que tenemos un grupo de WhatsApp Donde estamos hablando de los eventos finales si deseas pertenecer a este grupo de WhatsApp, ya estamos terminando las primeras dos semanas de conferencia y este, bueno, queremos que también te unas a nuestro grupo y conozcas un poco más sobre los eventos finales. Así que si deseas agregarse a este grupo, envía un mensaje o WhatsApp al 0424-303-4185 y pide ser agregado al grupo de WhatsApp. ¿Verdad, Javier? Así
3: es. Ese, ese ese grupo estaba creciendo.
1: Está creciendo.
3: Está creciendo y hemos tenido unos temas bastante interesantes donde han estado personas de cualquier denominación y hemos escuchado preguntas muy buenas. Mm -hmm. Pero gracias a la palabra de Dios que es santa, viva y eficaz, tiene la respuesta de todas las cosas, así que Gracias al poder del Espíritu Santo se ha podido aclarar algunos temas y muchas personas están llevando a la libertad de la salvación. Un saludo, por
1: cierto, a los, eh, pues, por cierto, a los estudiantes, ¿no? a Nelson, que siempre está activo en el grupo de WhatsApp, también a Lisbani, allí está también Yael, si nos está escuchando, Diani y todos los que nos escuchan a través de. Bueno, los que nos escuchan a través de Cultura y participan en este grupo. Como todos aquellos este, que ahora forman parte de este eh, maravilloso grupo de, evento de los, eventos finales. Así que, bueno, hoy, como comentábamos anteriormente, eh, los pastores hablaron de un tema importante: Dios, hijo, naturaleza humana, Javier.
3: Sí, y entre eso eh, estamos hablando de que Jesús eh, se hizo hombre, tomó la forma humana, y, y muchas personas. Eh, han creído que porque tomó la forma humana es menor que el padre sí claro por supuesto cuando nos viene a entender a nosotros deja toda su divinidad la adoración de los ángeles deja todo para venirse a, a tomar forma de hombre para entender nuestra naturaleza para ayudarnos a nosotros para darnos ejemplo de que si sí se puede vivir una vida sin pecado se sometió al Padre en todo momento el, el, La oración también la puso en práctica La testificación vino a cumplir una misión Y que cada uno de nosotros debemos entender Que como Él lo hizo Nosotros también podemos lograrlo Bajo la dirección del Espíritu Santo
1: Amén, así es Entonces nos queda claro que eh, Dios, Hijo Pues tuvo una naturaleza completamente humana Donde sufrió, padeció Y su, único, o su única arma era la oración eh, el ayuno y la constante Comunicación con el Padre Porque este, pues esa es la única manera De nosotros poder solucionar ciertos problemas No es con nuestra fuerza Sino con la fuerza de nuestro Dios Todopoderoso a, a, al, al único Que le podemos entregar nuestras cargas Y nuestras aflicciones Y Él obrará ese, si tan solo tenemos fe Por eso Jesús fue tan Tan maravilloso cuando nos decía Que si tuviéramos fe como el grano de una mostaza Le diríamos a una montaña que se moviera Y ella se moverá y yo lo creo
3: y con este ejemplo de, de que Jesús pudo lograr hacer todas estas cosas, Él mismo dijo antes de su partida, eh, a, ascensión al cielo, nos dice a nosotros que estas cosas las haríamos mayores, mayores, mayores que las que hizo Él. Entonces a veces sorprende, oye, Jesús hizo esto porque yo no lo puedo hacer. Y ahí viene la pregunta, ¿tienes una vida consagrada, una vida de oración, una vida de testificación? ¿Entendiste por qué Dios te trajo este camino? Estás cumpliendo la misión. Porque cuando vino Jesús al mundo, Jesús lo que decía siempre contestaba. No hablo mis palabras, sino sí, las bueno, que el Padre me ha enviado, ¿no? Y hago la voluntad del Padre que me envió. Entonces nosotros también deberíamos tener como ejemplo esto. Porque eh, nos dice la Escritura también, en 2 Timoteo, que somos linaje escogido, pueblo santo, nación adquirida, de las tinieblas azulambirales, para anunciar. Entonces también fuimos sacados del mundo con un propósito eterno cumplir la misión para que Jesús pueda venir, entonces okay. si sí, nosotros pudiéramos no, venir, no tomar este ejemplo entonces, creo que
1: pudiéramos eh, esforzarnos un poco más para, para poder estar en esa santidad que, que nuestro Señor Jesucristo quiso que, que tuviéramos por eso nos mostró tantas maravillas eh, cuando estuvo en la tierra y eso quedó pues plasmado en nuestro hoy libro sagrado eh, la Santa Biblia donde muchos escritores, y profetas dejaron eso allí como testificación del poder de nuestro Dios, entonces un tema maravilloso, si deseas aportar algo más lo puedes hacer a través de el 0424 3034185 0424 3034185 si deseas ser agregado a nuestro grupo de whatsapp, recuerda colocar, deseo ser agregado, el nombre y apellido de donde nos estás escribiendo y con gusto nosotros te vamos a agregar a esta hora de la mañana, entrando ya casi a la hora del de almuerzo, de la hora buena, a la hora de comer algo rico, vamos a escuchar la buena música, la que te conecta con el reino de los cielos. Y ya regresamos con más.
9: porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no vando solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí yo amo su casa y no ando sol no no estoy solo porque Dios cuida de mí porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí oh, Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí, yo ando en su casa y no ando solo y no estoy solo por qué. Dios cuida de mí. cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa, y no abro sol, y no beso en solo por yo sé, Dios cuida Cuida de mí, yo amo su casa solo, y no ando solo, no estoy solo porque descuida de mí, yo sé, descuida de mí.
1: a circuito celestial conectados con el reino de los cielos, gracias a todos los que se están conectando a esta hora de la mañana, niños, niñas, adolescentes, madres, padres, abuelos, tíos, todos los que se están conectando a esta hora, gracias por la full sintonía, recordándoles que el 0424 303 4185 está disponible para que nos mandes tu mensaje de texto. Cuéntanos tu testimonio, queremos hacerlo público en este programa. Dinos cómo llegaste a los pies de Cristo y qué experiencia maravillosa has tenido con nuestro Padre Celestial. Y pues en esta hora os trataremos o seguimos con este seminario del Apocalipsis, Javier.
3: Esta, cuando dice Apocalipsis pareciera que estuviera Apocalipsis. Sí, Apocalipsis. Ya, ya habíamos hablado de que esa palabra es revelación. Así que si te estás conectando ahorita y estás escuchando que vamos a hablar del Apocalipsis, es revelación. Hoy vamos con el segundo tema. Correcto. El segundo tema es la estrella del drama del Apocalipsis. ¿Quién es la estrella de ese drama? Porque es un drama, cuando tú ves aquí hay un drama de la salvación el del ser humano. El drama
1: es, bueno, digo yo, no sé, corrígeme, la segunda venida de Cristo, o sea, la, la, el acontecimiento de esta estrella, esa, ese momento en el que venga Cristo, pero... Bueno, no
3: tú sabe. Aquí la estrella De este drama es Cristo Jesús okay. Cristo Jesús Entonces vamos a ver Cuántos nombres o títulos tiene Jesús okay.
2: Cuántos ¿Cuánto nombres nombre o títulos?
3: títulos tiene Jesús Él es el tema Del Apocalipsis, la salvación siempre es Jesús es el tema central en el Apocalipsis No son las bestias como muchas personas piensan No son los cuernos Ni todo este poco de cosas de lo que la gente piensa Y las placas sino Jesús En su plan de salvación. Y eso lo
1: encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, el descubrimiento de Jesucristo que lo ha dado a Dios, ¿cuántos nombres o títulos tiene Jesús? entonces allí continuamos con Apocalipsis 1, versículo 5,
3: ¿de qué parte? de parte de Jesucristo el testigo fiel, aparte del Señor Jesucristo también se le dice el testigo, testigo fiel, fiel, ¿no? 100. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 18 también nos dice
1: El Hijo de Dios, así dice esto
3: En Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 al 9 nos dice
1: Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero Cordero entonces también llamaba Entonces,
3: delante del Cordero, Hijo de Dios, Jesucristo Correcto. Cierto, entonces uh -huh. vemos que estos. ¿Cuántos títulos tiene Jesús? Ya van varios, ya van
1: varios. Ya va eh, Testigo Fiel, Testigo
3: Fiel, Cordero, Hijo
1: Jesús de Cristo. Dios,
3: Jesucristo y Cordero. Ok. Entonces, cuando escuches el Cordero, es Cristo. Es
1: Cristo.
3: Cuando escuches el Testigo Fiel, es
1: Cristo. Es
3: Cristo. Entonces, allí ya vamos creando este lenguaje para entender el, lo que es la revelación del Apocalipsis. Ok,
1: continuamos entonces. Con otro de los títulos que tiene Jesús en Apocalipsis 17, 14 eh, Dice Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá Porque es, él es, señor de señores y rey de reyes Entonces
3: también se le dice Rey, rey de, de reyes, reyes y, y señor,
1: señor
2: de, de señores.
3: señores Eso lo hemos escuchado por mucho tiempo Cuando dicen rey de reyes, señor de señores A mí se me dice mucho <ríe> así la piel Porque... Es el único que merece la sí, adoración. Rey, claro. este, este título es, es uno de los títulos que más reconocen ¿no? Un poco el testigo fiel. Sí. Eso no lo. No, mucha gente sí, lo Es el que
1: más escuchamos,
3: pues. Bueno. Ok, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 13-14. Los que están buscando allí, vamos a darle un poquito más de tiempo para que busquen en la Biblia. Bueno, apostolici. vamos a la misma
1: secuencia, pero en eh, distintos capítulos, ¿no? Sí. Porque casi toda el Apocalipsis. Habla de, este. bueno, el Hijo de Dios, o sea, o, o Jesucristo, pero en diferentes títulos, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Ya vimos Apocalipsis 1 y vimos los otros capítulos de Apocalipsis y también entramos en otro capítulo más, que es el capítulo 19, versículos 13 y
3: 14. En este, en este versículo nos dice también, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de dios otro más verbo de dios.
1: el verbo de dios entonces allí vemos otro título que se le da entonces a jesucristo y continuamos con estos eh, nombres pero recordamos que eh, también eh, nos puedes escuchar a través de spotify así como lo escuchas si deseas repetir este programa si deseas que tu familia lo escuche o recomendarlo a alguien que tú conoces y necesita eh, consideras que necesita escucharlo, bueno, puedes recomendarle entrar en la página de Spotify y allí quedan todos los programas guardados de Circuito Celestial. Ok, además de eso, bueno, puedes dejarnos tu comentario a través del 0424. 303-4185 Allí nosotros estaremos Activos leyendo todos sus mensajes La semana que viene vamos a estarle enviando Saludos a todas las personas que se han conectado Hasta ahora, ok, así que Muchas gracias por la full sintonía que nos brinda Cada sábado y cada Domingo, a esta hora Yo quiero agradecer a quienes Hacen posible este espacio Escuchamos buena música y más De Circuito Celestial Panadería y pastelería Tuna Express Abre sus puertas, ahora con nueva imagen y el mejor confort, para que disfrutes las exquisiteces que ofrecen para ti y toda tu familia. Tenemos el delicioso y calentito, pan canilla, pan campesino, pan sobado, pan francés, pan de coco, pan de queso y mantequilla, pan dulce, mmm, pan de maíz, cachitos de jamón, Deleita tu paladar con el pan de guayaba, pan para perros calientes, con las bebidas frías y calientes. Esto y mucho más en la pastelería Tiuna Express, avenida principal del Fuerte Tiuna, frente a 82 Brigada Logística. Esto y mucho más con precios a tu alcance. Encuéntranos ya. Y date un gustazo en la panadería y pastelería de Una Express. Dulcesca, innovando tu paladar. Te ofrecemos elaboración de tortas por encargo a partir de 12 dólares de un kilo. Decoradas con merengue italiano. También te ofrecemos tortas de golosinas, tortas de fresas, mmm, tortas infantiles. Arreglos de globos con golosinas y mucho más. Como lo quieras, como lo pidas, como lo desees. Contáctanos al 0412 962 8529 o al 0424 130 8939. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram @dulces.k o por WhatsApp para hacerte el servicio delivery hasta la puerta de su torre, sin ningún costo adicional. Solo aplica para los residentes de Fuerte Tiuna. Entregas fuera del Fuerte Tiuna un costo adicional, según sea su zona. No olvides quédate en casa. Somos Dulces K, endulzando tu corazón. Circuito Celestial, hoy seguimos la secuencia del estudio del Apocalipsis que en términos generales viene significando revelación, ¿okay? así que esta es la revelación que Dios le dio a Juan y que ahora nosotros queremos que tú tengas también para eh, bueno, conocer un poco acerca de los eventos que estarán eh, pues aconteciendo y de qué manera descifrar ¿no? todo este tema del de, eh, Apocalipsis muy importante que tengan sus Biblias en las manos para que vayan buscando el texto bíblico con nosotros y leamos todos juntos porque pues no queremos que piensen que estas Biblias eh, son qué sé yo traducidas en otro idioma o, 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 o transcritas de diferentes maneras sino que todos tengamos la misma Biblia y el mismo contexto en este orden de ideas vamos a continuar con lo que será la siguiente pregunta O la siguiente interrogante ¿Cómo describe el Apocalipsis La grandeza de Jesús?
3: Y en medio de los siete candelabros A uno semejante Al hijo del hombre vestido de una ropa Que llegaba hasta, la, hasta los pies Ceñido por el pecho con un cinto de oro Eso lo en
1: Apocalipsis? Apocalipsis
3: capítulo 1 versículo 13 al 18 Correcto. Su cabeza y sus cabellos eran blancos Como blanca lana como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies era semejante al bronce bruñido refulgente como en un espal, un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuvo muerto, más es aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y el testigo, y tengo la llave de la, de la muerte y de la ay. Entonces, vemos aquí cómo describe la grandeza de, de Jesús, ¿no? Y hay Bien. muchas personas que tienen este concepto de, de, de Jesús como algo. Eh, Solo
1: una creación sí, más de
3: Dios. Sí, y que nada más creador, entonces. Eh, es inferior pero aquí vemos aquí a un dios Todo poderoso, poderoso.
1: No, y me llama mucho la atención cuando dice y tengo las llaves de la muerte y del hades o sea que allí el que tiene la llave es él no como otros comentan que, que, no, que, que le dio la llave a Pedro
3: y como el vaticano que dice que tiene la llave del infierno y del cielo no sí. es algo como absurdo decir sí, pasa, el único pasa. que lo tiene es y tú sabes por qué lo tiene no porque venció
1: venció y es
3: dios es entonces correcto. él puede dar la vida también puede quitarla Él es el que tiene el poder Porque cuando venció a, a Satanás en la cruz Ahora tiene el dominio sobre la muerte Por eso él, cuando él resucita Resucitaron otros muertos Correcto. Y vemos que cuando él venga Tocará la trompeta Y a voz de su voz, a su, a su voz eh, Resucitarán los muertos en Cristo Entonces el único que tiene la llave Del abismo y de la muerte Es Cristo amén. el Señor Jesucristo.
1: Amén, amén Bueno ahí vemos entonces cómo Cristo es descrito con gran poder y gloria, Él venció la muerte y gracias a ese sacrificio pues todos hemos sido salvos mientras reconozcamos pues que Él murió por, por nosotros, Él estará ahogando como buen defensor, este, porque ya pasó pues, por este proceso de, de ser humano y sabe lo que nosotros también padecemos, entonces Él mientras nosotros... Le pidamos perdón y reconozcamos nuestra falta Él es fiel y justo para perdonarnos Él es todopoderoso y Él es eh, Otro título que se le da El gran yo soy Así que bueno, continuamos en circuito celestial Con estas preguntas y respuestas, Javier
3: Sí, eh, quería contar algo Antes de la pregunta, saltar a la siguiente pregunta eh, eh, Sabes que cuando describen aquí a Jesús No lo describen con ojos azules Ni, ni, ni color Catirito no, dorado, ¿no? <risa> eh, y tampoco vemos a un Dios en forma solamente humana, carnal, ¿no? Uh -huh. Vemos aquí un ser supremo para supremo. que aquellas personas que dicen que Jesús no es Dios, este, este, esta descripción vemos a su poder, su grandeza, su divinidad, su humanidad, ¿verdad? Vemos aquí el, su, tu, en la plenitud de todo lo que es Dios. Entonces, dice que sus, sus ojos como llamas de fuego. Dice que su rostro, como el sol, cuando resplandece su mayor fuerza, no lo podemos ver. Por eso cuando Cristo venga y aparezca en su divinidad como viene, como está descrito aquí, los impíos no podrán verlo y caerán con el resplandor de su gloria, porque es solamente aquellos que viven en santidad lo podrán ver cara a cara. Y los que han sido transformados... Eh, de lo corruptible a, su, a incorrupción, Entonces, ¿no? Como dice en 1 Corintios 15. Entonces, en esta descripción también vemos que su ropa es blanca eh, y tus pies bronce bruñido y, y su voz como estruendo de muchas aguas. Es un Dios, es poderoso. Entonces, okay. aquellas personas, y yo he escuchado por mucho tiempo que nos dicen que Jesús no es Dios. Uh -huh. Como Jesús no va a ser Dios Si tiene la llave del abismo de la muerte Y va a resucitar a los muertos Y resucitó a... Tiene
1: todo el poder y sí. la autoridad como no, no, no va a ser Dios? Pero este es un tema que ya pues se ha hablado en, en, con anterioridad y, y ha quedado muy claro Sin embargo, bueno, para aquellos que están llegando nuevos A... a Programa, los invitamos que, a que se conecten por Spotify y allí van a poder escuchar nuevamente el programa y pueden también ponerse al día con los programas anteriores donde hablamos sobre eh, Dios, Hijo, la preexistencia y también y, eh, Dios y la divinidad. Entonces este, estos temas les van a aclarar un poco el por qué decimos pues que Dios o Jesús es Dios. Así que importante que todos lo sepamos. A esta hora vamos a seguir disfrutando de la excelente música la que te conecta con el reino de los cielos. Y ya regresamos con más.
10: Y... Yeah. Dios en lo alto, ya me cansé de caer.
8: Úngeme con tu gran poder. Yo soy un barco. Tu precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús.
1: la música, la verdadera música que te conecta con el reino de los cielos, esa música que de verdad te hace pensar en nuestro gran Dios, en aquel que derramó su sangre por el perdón de los pecados, nuestro Cordero, el que fue inmolado, así que qué maravilloso, para en toda la honra y la gloria. Nosotros continuamos en Circuito Celestial y este seminario de Apocalipsis, de verdad que hasta a mí me está enseñando. Gracias a Dios porque cada día nos instruye con su palabra para que podamos aprender. Porque realmente este, la Biblia es muy grande, muy amplia y, y realmente no terminamos de saberlo todo. Siempre hay cosas que Dios nos va a mostrar a medida que mostremos interés nosotros también por su palabra. ¿okay? Porque este, pues, a veces vemos que muchos creen conocer a Dios. Y, y creen que, este bueno, yo tengo mi familia que es evangélica, cristiana, este tipo de jehová o lo que sea, y ya nosotros tenemos todos esos conocimientos y no necesitamos que más nadie nos diga nada. Porque no sé si lo te has puesto a ver, pero sí hay personas que no permiten ni siquiera que le entregues una literatura. Se cierra. Porque ya ellos están en. Eh, pues ellos piensan que ya saben todo y no necesitan que nadie más le enseñe nada. Y nadie
3: lo sabe todo. Imagínate que. Que los caminos de Dios son más altos que los cielos y la tierra y, su, y sus caminos son insondiables, sus pensamientos. ¿Cómo podemos decir que lo hemos entendido todos? No si el Señor ser. es el que revela progresivamente. Hay gente que podría tener 50 años en la, en la iglesia, pero todavía no ha entendido lo que significa el perdón como perdón okay. miren no perdonan porque siempre están sacando en cuenta lo que ha pasado y tienen como una reseña de las personas entonces no has entendido todavía ¿Cómo puedes decir que has avanzado tanto sin esto mínimo no has aprendido de que cuando Dios perdona perdona y echa la profundidad del mar y nosotros deberíamos no estar misma actitud hacia la demás persona como Jesús dice ejemplo yo les he dado como yo he hecho ustedes también hagan entonces si, entonces no nos podemos cerrar de que hemos logrado el conocimiento pleno, pleno. Si, en práctica no hemos
1: es correcto, ¿no? Y que incluso van a haber muchas cosas que el mismo Dios nos dirá cuando estemos con Él. Porque solamente lo que, sea, lo que se conoce es lo que Dios ha querido que conozcamos. Y por eso te invitamos, amigo amiga que estás escuchando este programa, a que sigas conectado y que perseveres. Porque Dios quiere mostrarte más del reino de los cielos a través de su santa palabra.
3: ¿Sí? Es? Eh, tenemos una pregunta aquí interesante. ¿Qué hizo Jesús para nosotros? Según acá, ¿qué hizo Jesús para nosotros? Y lo vamos a encontrar en Apocalipsis, porque estamos estudiando Apocalipsis. Y como la estrella de este drama de la salvación de los seres humanos es Cristo, vamos a ver qué nos dice en el libro de Apocalipsis acerca de qué hizo Jesús por nosotros.
1: Esto es muy interesante. En Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 5, nos indica que al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, pues sí, continúa el versículo, dice Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, tu padre A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén Entonces vemos que este Jesús para nosotros es quien nos lavó del pecado Nos salvó, como ya veníamos mencionándolo anteriormente Y es él que merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos Porque es el único realmente que venció ¿no? Y eso nos da la satisfacción de saber que este, Pues él le ganó
3: y, y, y hay gente que dice Que con este tema de Apocalipsis Hay personas que a veces dicen No, hay solución para todo pero menos para la muerte Pero hoy quiero traerte esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Dios traerá con nosotros a los que durmieron en él. Correcto. Entonces quiere decir que si yo a mí me toca morir hoy y muero en Cristo, creyendo, y es aquel que cree en mí aunque muera, vivirá. El Señor lo resucitará en el día postrero, cuando se toque la trompeta. Esta es la esperanza de todos los cristianos, esta es la esperanza que reaviva nuestra vida. Que no solamente dice, no, la vida se termina para el que se muere, el fin del mundo es para el que se muere. No, Jesús está diciendo, yo soy la resurrección de la vida y le traigo esperanza. Entonces, aparte de que nos lavó, nos limpió con su sangre preciosa, nos da juntamente con él vida eterna.
1: Amén. Qué maravilloso saber que contamos con ese Dios todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Para el perdón de nuestros pecados Así que amigo y amiga que estás escuchando Recuerda Que si hoy te sientes pecador Sientes que tu mundo se derriba Porque has hecho algo Que quizás Te hace apartarte aún más de Dios No te preocupes Porque si confiesas hoy tu pecado A nuestro Señor Jesucristo Por medio de la oración Y reconoces tu falta Yo estoy segura que ese pecado que has cometido quedará en lo profundo del mar. El Señor se olvidará de él y tú serás salvo. Pero tienes que creerlo, tienes que creerlo y pedirlo con fe y suplicarle al Padre que te dé una oportunidad y te lo dará. Cree lo que es así. Donde quiera que estés, recuerda que puedes encontrar este programa nuevamente en Spotify y vamos a disfrutar ...de la música que te conecta con el Reino de los Cielos... ...pero también debemos agradecer a nuestros patrocinantes... ...así es, ya regresamos con más... Panadería y Pastelería Tuna Express... ...abre sus puertas, ahora con nueva imagen... ...y el mejor confort... ...para que disfrutes las exquisiteces que ofrecen para ti... ...y toda tu familia... ...tenemos el delicioso y calentito... ...Pancanilla pan campesino, pan sobado, pan francés, pan de coco, pan de queso y mantequilla, pan dulce, mmm, pan de maíz, cachitos de jamón. Deleita tu paladar con el pan de guayaba, pan para perros calientes, con las bebidas frías y calientes. Esto y mucho más en la pastelería Tune Express. ...avenida principal del Fuerte Tiuna, ...frente a 82 Brigada Logística... ...esto y mucho más... ...con precios a tu alcance... ...encuéntranos ya... ...y date un gustazo... ...en la panadería... ...y pastelería... ...Tuna Express... Dulces ...innovando tu paladar... ...te ofrecemos... ...elaboración de tortas por encargo... ...a partir de 12 dólares de un kilo, decoradas con merengue italiano. También te ofrecemos tortas de golosinas, tortas de fresas, mmm, tortas infantiles, arreglos de globos con golosinas y mucho más. Como lo quieras, como lo pidas, como lo desees. Contáctanos al 0412 962-8529 o al 0424-130-8939. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram arroba dulces. O por WhatsApp para hacerte el servicio delivery hasta la puerta de su torre sin ningún costo adicional. Solo aplica para los residentes de Fuerte Tiuna. Entregas fuera de Fuerte Tiuna un costo adicional, según sea su zona. No olvides quédate en casa. Somos Dulces K, endulzando tu corazón.
9: Cosas que aquí no podemos comprender, Dios nos las dirá allí. Cuando en el cielo estemos con Él, te preguntas por qué sufre el inocente, por qué muere tanta gente que hace el bien. En Jesús está la respuesta. Sabe lo que es mejor Porque vienen las pruebas Sumergido en la prisión, al principio no entendía cuál era su misión, y a Jesús le mandó a preguntar si él era el Mesías, el que había de esperar. En Jesús está la respuesta: él sabe lo que.
1: Conectados con el reino de Dios Gracias por brindarnos en la full sintonía Gracias a los que nos han saludado A través de la mensajería de texto 0424-303-4185 Recuerda que si deseas ser agregado A nuestro grupo de Whatsapp Puedes enviarnos la palabra Deseo pertenecer al grupo Y tu nombre y apellido Así es, nosotros te vamos a estar agregando Al 0424-303-4185 Eventos finales Continuamos aquí con este seminario del Apocalipsis, tema revelación
3: ¿Por qué es digno Jesús de salvarnos? ¿Por qué? ¿Por qué? Piensen ustedes ¿Por qué Jesús es digno de salvarnos? Porque no es otra persona, ¿no? como dice mucha persona, María ruega por nosotros mm. ¿Por qué Jesús? Vamos a ver, eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, 9 al 12
1: Así es, bueno, porque es digno de su salvar, nos dice, digno eres, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y la adoración. Bueno, allí este, viene otra pregunta, así que es importante que eh, prestemos atención a esto porque eh, vemos entonces que... Digno es Jesús de salvarnos, ya que este fue el puente que nos llevó nuevamente a reconciliarnos con Dios el Padre. Y Él nos redimió por medio de su sangre. Y que pues obviamente no fue nada más a un grupito, sino a todo linaje, a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación. O sea, todos entramos en la salvación.
3: Y e indiscutiblemente también eh, específico. ¿Por qué Jesús es digno? Porque había una sentencia. Y la sentencia era que teníamos que morir por la transgresión del mandamiento, de los mandamientos. La paga del pecado siempre va a ser muerte. Y el único que pagó el precio por nosotros es Jesús. Jesús es el único que puede perdonar a las personas, el único digno que fue inmolado, el cordero que fue inmolado. Cuando dice fue inmolado fue sacrificado, vivió todos los vituperios que tú y yo. Teníamos que vivir para podernos salvar. Así que no podemos decir que otra persona puede salvarnos. Dice que en la Sagrada Escritura dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cielo con el que podamos hallar la salvación solamente en Cristo Jesús. Ese es el único nombre dado a los hombres donde nosotros podamos encontrar salvación. Porque eso es. ¿eh? ¿Qué hizo Jesús entonces? Salvarnos. Murió por nosotros. Pagó el precio. de La condenación. Él, él pagó El precio. Por nosotros, porque no, la ley nos culpaba, merece morir, pero ahora Jesús paga el precio por nosotros y dice: Si tú te arrepientes hoy, y quiero que escuches esto con detenimiento. Si hoy te arrepientes y le dice: Señor, yo te pido perdón por la falta que cometí, te pido, Señor, que me restaure. Jesús, hace expiación por tu pecado, y te limpia. Y ahí te hace un ser nuevo. Así que, mi querido hermano, hoy puedes tener la seguridad que Jesús te ha limpiado, si has logrado entender este tema. Bueno, continuamos.
1: Así es, bueno, qué maravilloso saber que tenemos entonces allí a Jesús como nuestro eh, Dios y abogado. En la siguiente pregunta, entonces tenemos, ahora sí, pueden buscarla en Apocalipsis 13.8 ¿Cuándo ha sido planificado el sacrificio de Jesús? ¿Cuándo ha sido planificado el sacrificio de Jesús?
3: Dice que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, los que están buscando su Biblia, Apocalipsis 13, versículo 8, Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde, la, desde el principio del mundo. Entonces, ¿cuándo ha sido planificado el sacrificio de Jesús? Antes de la fundación del mundo. Porque antes, sabemos que en el cielo también hubo un plan. Había una guerra también. Una guerra. Que lo puedes encontrar en el libro de Ezequiel 28. Y después, esa guerra se extendió en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Allí, del 1 al 17, vemos que hubo una guerra. Y entonces, el enemigo, que es Lucifer sus ángeles que se revelaron, se revelaron en el cielo o ese conflicto y ya se había visto que, que el hombre también iba a ser tentado pero el Señor lo dejó para probar su fidelidad y ver si lo podían o no y eso, por eso antes de la fundación del mundo se había creado este plan de salvación así que mi querido hermano Dios nos ama en gran manera no podemos dudar de esto Dios un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios que no te ama por lo que haces, sino por lo que sientes en tu corazón para ser arrepentido y salvado solamente en Él. Cuando tienes la necesidad de encontrarte con Jesús, cuando sientes ese deseo de decirle, Señor, yo te necesito, Jesús está dispuesto a manifestarse en cada una de las personas que le hayan de corazón.
1: Amén. Muy bien, excelente llamado para nuestros queridos oyentes ya Casi pues por terminar, pero vamos a escuchar la buena música, la que te conecta con el Reino de los Cielos y al regreso más de Circuito Celestial.
9: El autor y director del Universo la orquesta de Dios Finos instrumentos preparados Y todo el cielo aplaude con fervor Comienza el batir de las estaciones, al alba trompetas mil toca el sol, los vientos cantarán, creciendo sublime, por batuta de nuestro Señor. Los mares y costas han de dar la cadencia, en cósmica rima las galaxias van, la lluvia en libertad casi copada, más frayos. Anticipado El gran yo soy miró Al hombre mortal Masivo por Sin mancha vestido Cantan solo a Él su adoración La gloria de Dios resuena a toda Orquesta Y todo ¿Cuál trueno se
1: circuito celestial, eh, pues hoy estudiando el tema de revelaciones, la revelación que Dios le dio a Juan en el libro de Apocalipsis, eh, bueno hemos aprendido muchas cosas hoy, el cordero que fue inmolado, el, los títulos pues, de Jesús, nos ha dado el perdón por medio de su sangre, nos ha limpiado y los títulos pues que él tiene como el rey de reyes y señores señores y otros títulos que se le otorga pues por ser vencedor eh, no vamos a alcanzar Dar todo el estudio el día de hoy completo Pero recuerden que todavía eh, Con el favor de Dios tenemos más programas por hacer Y queremos que te conectes Que te mantengas activo con nosotros Sigue estudiando la palabra y sigue perseverando Porque cosas grandes y maravillosas Le esperan a tu vida Así es, Se recuerda que estamos en el 0424 3034185. 4185 Deseas participar en nuestro grupo de WhatsApp Dinos que te agreguemos y con gusto lo vamos a hacer Así que tenemos otro, otro, otra pregunta Para ya dar finalización a este programa por ahí.
3: ¿Quién abrió el libro de los siete sellos? Cuando vemos esto acá hay algo que... Hay gente que dice yo no entiendo
8: Ajá uh -huh.
3: Pero hemos, hemos venido con una secuencia de estudios muy sencilla, gracias al poder del Espíritu Santo que se manifiesta entre nosotros. Y ahora nos dice quién abrió el libro de los siete sellos. Apocalipsis capítulo 5, eh, versículo 6 al 8, nos dice lo siguiente.
1: Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces allí vemos eh, quién fue el que desató los sellos, Javier.
3: El cordero que fue molado. Sí, Veníamos hablando de ese cordero que fue inmolado. ¿Qué hizo? Pagó el precio. Y el único que podía abrir el, eh, desatar los siete sellos es ese cordero que fue inmolado. Solamente Jesucristo sabe el futuro. Solamente Jesucristo puede revelar. Eh, y por eso qué bendición estudiar el libro de Apocalipsis que significa revelación hoy Jesús nos está empezando a dar esta este nuevo lenguaje para comprenderlo con claridad y llegar a la plenitud del estudio del Apocalipsis y ver lo que está siendo revelado para el, el tiempo final y prepararnos porque él, él, esa es la esperanza Jesús viene y Jesús quiere que tú y yo seamos salvos en él por eso hay que prepararnos y no dejar engañar, porque el enemigo también está haciendo una obra en el mundo de engañar a, a las personas por el cual Cristo pagó el precio, por eso hay que hallar la libertad solamente en la Sagrada Escritura y en la esperanza de Jesús
1: Así es, que esperas? Acepta a Cristo hoy en tu corazón, reconoce tus faltas y pecados, confiésaselas a Él no a ningún hombre, a Él, solo a Él en los secretos de tu habitación y Él te perdonará. Nosotros nos despedimos por el día de hoy recordándoles que el sábado estaremos nuevamente con ustedes a partir de las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana, predicando con fervor la Palabra de Dios, acompañados también, por supuesto, cada domingo de nuestros pastores invitados de la AWR 360 Radio Mundial Adventista, junto a nuestros amigos del Circuito Radial la Voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Estuvimos con mucho cariño aquí En la conducción de este programa En la parte técnica a Nuestros amigos militares Así es, ellos están siempre conectados Activados para llevarles la buena música eh, La que te conecta con el Reino de los Cielos También, eh, por supuesto, nos acompañaron eh, Nos acompañó en la, en la presidencia de este Programa nuestro querido presidente, el coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares. Y quienes hablamos con mucho cariño para todos ustedes.
3: Su servidor Javier Cortines.
1: Y mi persona, Stephanie Realva, con el 25,338. Agradeciendo, como siempre, a nuestros patrocinantes, a Dulces K. Recuerda, ellos están innovando tu paladar. Recuerda que elaboran las tortas por encargo a partir de 12 dólares. ¡Qué barato, qué barato! De un kilo, decoradas con el merengue italiano. También te ofrece en tortas de golosina fresas infantiles, tortas infantiles y mucho más, arreglos con globos ¿qué esperas? ¿quieres celebrar un cumpleaños? hazlo con dulces. Dulcesca contáctalos al 0412 962 29, 0412 9628529 29 y también puedes eh, pues, solicitar tu servicio delivery, recuerda que en Fuerte Tuna llegan hasta la torre donde vives ...no hay costo adicional... ...pero si tienes que salir fuera del Fuerte Tiuna, ...pues hay un costo adicional... ...¿qué esperas? ...contacta ya a nuestros amigos de Dulces ...innovando tu paladar... ...también quiero recordarte... ...que en tu panadería y pastelería Tiuna Express... ...ya abrieron sus puertas... ...y están necesitando... ...personal... ...así como lo escuchas... ...personal... ...si estás interesado... ...en pertenecer a este gran equipo de trabajadores de esta panadería y pastelería puedes ir el día eh, de mañana, lunes, y presentarte con el gerente general José Manuel. Él estará allí recibiendo el currículum y quizás en el momento te hará una entrevista, ya que pues tienen urgencia de personal, posiblemente pues seas un buen candidato o candidata. Para entrar a trabajar en el momento con ellos Así que recuerda dirígete a la avenida principal del Fuerte Tiuna Allí en la 82 Brigada Ellos están en todo el frente De todas maneras está en toda la recta la, la Panadería es la más grande del Fuerte Tiuna Ellos están eh, por supuesto en toda la recta Hacia la escuela ecológica está fácil la llegada Ellos tienen sus letreros fuera que dicen Ya abrimos Así es, así que recuerda que, pues si escuchas esta cuña, esta publicidad, recuérdale a nuestro querido José Manuel que la escuchaste aquí en el circuito Radio Artiuna y que te interesa el trabajo. Bueno, nosotros nos despedimos ya por el día de hoy. Eh, ya saben, los que quieran pertenecer a nuestro grupo, escriban al 0424-303-4185. 0424 3034185. 0424 303 nos despedimos con la música. Que te conecta con el reino de los cielos Bye bye chao, Se chao. les quiere
9: mucho uh, 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 uh. David llamó a Silva Y le preguntó
10: Si hay alguien en la
9: casa de Saúl A quien pueda ayudar Recordándome del pato, que si con mi amigo Jonathan quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: Ah, existe uno, mi señor, que habita en lo de tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad. La tristeza es realidad, es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta, Siva, ¿sí háblame más de ese hombre, por favor ya dígame su nombre. Señor, se llama Medivorce, más él no puede andar. Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda a llamar a ese hombre Que con él yo quiero hablar Dile a mi vivo ser El Rey te mandó a llamar Y mirándole de frente le digo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restringir que la vida te robó El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Vas a vestir de la ropa del rey Vas a sentarte al lado del rey, la miseria nunca más conocerás. Una diosa lo llevará, tu vas tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Y escucha bien lo que Dios te dice en esta hora. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir, lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más qué a quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir de la ropa del rey, vas a sentarte al lado del rey, la miseria nunca más conocerá, una diosa lo llevar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual, el rey te más a El Rey te mandó a llamar El Rey te mandó a llamar